0: 大家好，我是万言。今天视频有小伙伴牧羊投稿，十分感谢。上个月，武汉糖水爷爷不再摆摊的新闻冲上了热搜。糖水爷爷呢是一位在武汉街边卖糖水的老人，他两元无限续杯，十七年如一日，被媒体和网友们称为“良心爷爷”。然而，一场突如其来的网络暴力，却让坚持了十七年的糖水爷爷不再出摊，留下了字条表示年纪已大，只想安静的生活。并被迫告老还乡。原本是大家喜闻乐见的平价小幸福，是如何演变成人走茶凉的遗憾的呢？今天我想从糖水爷爷的事件聊起，结合近几年来发生的其他热门事件，带大家一起来看一看网络暴力是如何用零成本在几天之内毁掉一个普通人的生活的。糖水爷爷是广大网友们给谢永安老人取的昵称，他现年六十七岁，已经摆摊卖糖水十七年了。每天晚上，他都会骑着他电动车，带着矿泉水和饮料，还有八个大的保温桶，从家里面出发，九点半准时出现在武汉科技馆斜对面的路上摆摊。他卖的糖水种类丰富，有红豆汤、绿豆汤、冰糖雪梨、米酒等，一共八种，都是两块钱一杯，用料很足，堪称是业界良心。他每卖出一杯呢，都会跟客人强调说可以免费续杯。摊子上面还有一块大大的牌子，写着“喝开水不要钱”。在这个除了工资不涨，什么都涨价的年代，谢永安老人的糖水摊俨然是一股清流。实际上，他的生活啊并不富裕，和老伴两个人租住在面积只有40平米大的民房内，房租每个月700块钱，水电费70左右。家里面陈设极其简单，楼下是厨房和卧室，阁楼上放着做生意用的不锈钢盆。夫妻俩三十多年前从河南到武汉打工，最初是靠卖菜为生，后来分开做生意，妻子卖卤菜和烤肠，谢永安呢则骑着三轮车走街串巷卖糖水。有顾客喝完一杯，自己又打了一杯，于是他就干脆给所有的顾客免费续杯，价格也一直都是两块钱。渐渐的，各色的奶茶店、咖啡店越开越多，对谢永安造成了不小的冲击，生意也是越来越难做了。老伴也曾经劝他涨价，一杯卖三块钱。老伴认为，如果不涨价的话，料还放这么足，大家就会觉得里面有猫腻的。谢永安他拒绝了。他的顾客大多都是附近的居民，平时晚上出来遛弯都会买一杯喝喝。老人小孩累了呢，也会到摊子上面来歇歇脚。他感恩他们总是来照顾他的生意，加上他觉得大家喝他的糖水就是对他最好的肯定。每个月赚的钱也只维持生计，但是他的心里面啊却是很坦然的。七月底，有老顾客来买糖水的时候，顺便拍了几张照片放到了网上。没有想到，他的质朴和坚持感动了许许多,多多的网友，一下子冲上了热搜。上了热搜之后，糖水摊的生意确实火爆了起来，很多网友跑去打卡，大家纷纷点赞说好喝。那几天，糖水爷爷很开心啊，乐呵呵的让大家随便喝，两块钱喝饱。这本来是一件多好的事儿，却没有想到。因为一部分人的恶意重伤，让一切都变了味。有些人在糖水爷爷的视频下面留言，质疑老人不戴口罩、不戴手套，卖这么便宜，肯定是原料有问题，卫生不达标。继而有人人肉了糖水爷爷，发现他的老伴为了补贴家用，会攒一些废品去卖。那家里面呢，还有一个孙子，于是就脑补了一出黑心商人靠情怀走红，实则无依无靠、子孙不孝的荒诞大戏。甚至还有人说他的孙子有自闭症，是残疾人。老人自己只有一部不能上网的老人机，也不知道网红是什么意思。直到孙子哭着跑回来说，同学们都说他是残疾人，说爷爷卖的东西会吃坏肚子，他这才知道自己被网爆了。老人看着大家对他的恶评，感到很心痛。实际上，他的两个儿子都已经成家了，平时对他照顾有加。网传有自闭症的大孙子呢是在高中念书的，一家人的生活很普通，也很平静。至于对卫生状况的质疑，有记者就去到大家实地采访，发现做糖水的房间收拾得干干净净，东西摆放得也很整齐，用的也都是真材实料，没有任何的不妥之处。谢永安说，他摆摊一来是想为子女分担一些经济压力，二来呢是因为自己也闲不住，想为大家做点什么。面对汹涌的恶评，儿子们劝他干脆别做了，省得被人说三道四的。糖水爷爷被迫放弃了摆了十七年的摊子，在出租屋门外留下了一张字条，心灰意冷的打算离开了这个生活了三十多年的城市。他说：“武人都说你卫生不干我那鞋里啊，你擦把澡呀，会好不嘛？没办过，一时间，无数心疼他的网友开始声援他，希望他能够留在武汉。大家都说，脏的不是糖水，是有些人的心。即便有网友的安慰，糖水爷爷还是决定不再出摊，和身体不好的老伴一起回了老家。我们难以想象，网络暴力者因为自身的狭隘，一拍脑袋编造出的指责，坐在空调房里面随意敲下的谣言，对一位默默做着小本生意的老人来说，意味着什么？类似的事件近年来频频发生，糖水爷爷是小摊贩。如果说质疑他的卫生状况尚可以用食品安全 PTSD 来开脱，但是有些网暴者的遭遇则到了让人大呼荒唐的地步。他们本是和你我一样普通的人，前一秒还在网络上分享着自己的小幸福，而下一秒就无端成了网暴的对象，眼睁睁看着用尽力气铸建起来的生活瞬间就被搅得分崩离析。而一旦受害人发声想要澄清，网暴者们就会立刻拿出。说你是你就是，不是也是的野蛮态度，对受害人进行新一轮的网暴，甚至人肉，严重影响了被网暴者的正常生活。就那另外一起同样发生在八月份的“粉红头发女孩”事件来说，一名九五后的郑同学拿着刚刚收到的录取通知书，来到了爷爷的病床前，想要给重病的老人一个惊喜。女孩在配文当中自述说：“她在单亲家庭长大，母亲早逝，爷爷给了她家的温暖。”从小无微不至地照顾他、支持他，在他想要参加美术集训，爸爸不同意的时候，是爷爷无条件地爱他、相信他，省吃俭用给他凑够了报名费。为此，他非常感激爷爷。考研的动力就是能够让爷爷亲眼看到他上了研究生，让爷爷为自己骄傲。他把图片发到了某红书上，配上了暖心的文字，就像我们一样，记录下来了自己的生活，和大家分享一下这个关于亲情、关于爱的故事。但是让他万万没有想到的是，如此温馨的一幕，却遭到了营销号的搬运、盗用、肆意传播、恶意营销和铺天盖地的谩骂，也随之而来。也有人因为他染发而网暴了他，说他是妖精、红毛怪，染这种头发一看就是心术不正，像夜店陪酒女这种人怎么读师范啊？甚至还有营销号盗图来卖培训课、笔记等等。有人说他吃人血馒头，诅咒他说老人走慢了。最让人不齿的是，居然还有人造谣老少恋，高龄老汉带病考取研究生，娶年轻女孩为妻。各路键盘侠们重拳出击。有的指责他用爷爷炒作蹭热度，有的脑补着一幕幕的香艳剧情，满足他们令人作呕的内心，还有人甚至上升到了群体攻击，艺术生、师范生们都被骂了。郑同学后来对媒体说，在被莫名网暴之后，他把头发给染回了黑色，承受着巨大的心理压力。这起事件给他造成了很大的精神伤害，让他一度想要自杀，还好。这位坚强的女孩最终决定站出来，走法律的途径维权，坚决追究那些伤害过她的营销号、网暴者们。我不会倒下的，我不会放过那些侮辱教师行业、音乐生、华东师范大学、爷爷和我的网暴者。她说：“我的战斗才刚刚开始。”而比郑同学的遭遇更加离谱的，还有八号技师事件。今年的七月初，安徽女孩小余和男朋友订婚了。他们举行了订婚仪式，仪式当天拍了很多的照片，小鱼把当天的照片做成了小视频，发布到了某音平台，分享着自己的人生的美好时刻。这本来是一件十分平常的事情，大家在社交媒体上呢也都会看到类似的内容。一开始，小鱼在留言区收到了很多来自于亲朋好友的祝福，后来的事情呢就变味了，有人就在下面留言说，小鱼是某某会所的八号技师，得知他订婚的消息，自己很难过。随后，该网友在自己的社交账号上发布了一段去会所的视频，暗示自己曾经接受过八号技师，也就是小鱼的特殊服务。一时间，内心污秽不堪的网暴者们像一群苍蝇一样涌向了小鱼的账号，他们在下面煞有介事，小故事张口就来，什么九九八全套，说的是有鼻子有眼的，还嘲笑小鱼的未婚夫成为了老实人接盘侠。但是可怕的是，这种我见过，我也见过，本地人都知道八号的低级造谣手法，还真的有人相信。小鱼一开始秉持着清者自清的态度，并不想理会这些恶臭的人。不过很快，八号技师成了热门梗，小鱼不得不出来澄清了。他耐心地放出了自己的社保缴费记录，证明自己是私企的财会人员，并非网传的那样。可悲的是，在这个网络世界。清者往往真的没办法自清，泼脏水容易，要洗掉脏水那可就难了。这些记录不仅没能够帮助小鱼洗脱莫须有的罪名，反而让他惨遭人肉。更气人的是，有网暴者留言说：“你如果不是心虚，为什么要自证呢？”真的是十足的流氓逻辑啊！小鱼和未婚夫因此事件承受的心理压力可想而知。在被人肉之后，连在单位里面或者走在路上都要被人指指点点。小鱼多次崩溃大哭，他不知道自己到底做错了什么。左思右想之后，小鱼最终决定报警处理，并且在网上晒出了派出所的受案回执。这个时候，诽谤他的人慌了，赶忙说：“只是开玩笑的。”只是因为开玩笑而引发网络暴力的最经典案例，莫过于取快递女子被造谣出轨案。我想大家对这个案件啊并不陌生。二零二零年七月份，家住杭州的吴女士到小区快递点取快递的时候，被附近的便利店店主郎某拍下了她和快递小哥说话的视频。郎某随后把视频发给了朋友何某，两人一起开了一个玩笑，编造了“美丽少妇不甘寂寞出轨快递小哥”的低俗故事，发到了微信群里面。随后，谣言经过群内其他人的添油加醋转发，在各个微信群发酵。8月7号，谣言已经传到了吴女士所在的公司，所有领导同事都看到了。吴女士当天就报了警，但这并没能够阻止谣言的传播。8月8号，某微信公众号根据谣言发布了一篇名为《这是谁的老婆？你的头已经绿到发光了》，并开始在朋友圈里面疯传。截止到8月11日，这篇内容的点击量已经过万。吴女士开始收到了大量的询问和谩骂的信息。事情发生一周之后，公司认为他已经影响到了公司的名誉，而且他需要花精力去处理，影响了正常工作。吴女士因此被劝退了。实际上，吴女士未婚未育这件事情从头到尾就是胡编乱造的。她的生活被彻底的打乱，丢掉了工作和生育，一度陷入抑郁，害怕和任何人接触。其实事件发生之后，她还对造谣者的人性抱有一丝期望。他联系上了郎某，告诉他只要他能够发道歉视频澄清，并且愿意赔偿损失，自己可以放弃对他的刑事起诉。然而，郎某傲慢的态度彻底的激怒了吴女士。他始终认为自己只是开了一个玩笑，之后的被转发和被加工和自己无关，道歉视频拍了就完了。认为吴女士要求赔偿就是在无理取闹。十月二十六号，吴女士愤然提出了刑事自诉，要求以诽谤罪追究郎某和何某的刑事责任。十二月，法院立案受理了吴女士的起诉。二零二一年四月三十号，杭州市余杭区人民法院一审以诽谤罪判处了被告人郎某、何某有期徒刑一年，缓刑两年。案件判决下达之后，吴女士摘掉了口罩，接受了媒体的采访。他在采访当中表示，即便是缓刑，那也是法律对他们的惩罚。我站出来更多的是为了通过法律来认定造谣诽谤是一个违法行为。这个案子不是我个人维权的胜利，是所有反对网络暴力人一起努力的结果。他希望自己的遭遇能够帮助到更多被网暴的受害者，给他们的维权之路打一剂强心针。我非常佩服上面所提到的郑同学、小鱼和吴女士在面对网络暴力之后的奋起反击，但遗憾的是，并非所有的受害者都能够像他们一样走出来。来自虚拟世界的无端恶意，在现实世界里面给受害者们造成了最真实的伤害，有的甚至酿成了无法挽回的悲剧。说到了这里，很多小伙伴一定会想到今年上半年引起了极大讨论的刘学州事件。他在很小的时候就被父母卖掉换了彩礼钱。四岁的时候，养父母在爆炸当中身亡。在学校呢，则因为孤儿的身份饱受霸凌，甚至被学校的老师性侵。不过他一直没有放弃寻找自己的亲生父母。二零二一年年底，实际年龄只有十四岁的刘学洲终于成功地找到了自己的亲生父母。即便知道了自己是被父母自愿卖给了人贩子，而不是被拐之后，他的心里很难过，但还是选择接受父母。到这里为止，本该是大团圆的结局了，却因为刘学洲一个合理请求而走向了彻底的崩坏。2022年寒假期间，他所在的中专放假了，他未成年人无处可去，便请求亲生父母给他一个落脚的地方。亲生父母听了之后，认为刘学洲是在问他们要房子，所以就把他给拉黑了。不久之后，一家知名媒体采访了刘学洲的亲生父母，并且凭借他们的一面之词发表了一篇报道。把刘学州塑造成了一个寻亲只为讹诈父母的白眼狼的形象，瞬间成为了无数键盘侠网暴的对象。他们一窝蜂的说他是网络乞丐，说他心机。在他屡次放出证据，想要证明自己不是坏孩子之后，舆论仍旧是不放过他。大家似乎都忘记了，他只是一个无家可归的孩子啊，一个因为几万块钱被卖掉的受害者啊，忘记了他短暂的一生经历了多少的苦难。很显然。他一个人在体量比他大无数倍的知名媒体面前是多么的微不足道，在亿万敲敲键,键盘不花费力气的网民面前是多么的渺小。面对亲生父母的冷漠无情，面对铺天盖地的咒骂，本来就患有抑郁症的他终于支撑不下去了，留下了一封遗书和一句“生来极轻，还时易静”，离开了这个不曾善待他的世界。在他离开了之后，确实曾经有人站出来反思，但是大部分留言骂他的网友们则认为自己不过是被无良媒体给带了节奏，认为是刘学洲太脆弱。换言之，他们什么错都没有。而当初发表不实报道的媒体，至今都没有道歉，而是删掉了所有的有关报道。你看，抹去和删除一条年轻的生命，就是这么的容易。人们都说互联网没有记忆，刘学洲离开不到三个月的时间。又有一条无辜的生命被网暴给摧毁了。2022年4月，上海疫情。4月4号，一个名字叫“脊梁 i 上海）的公众号在微博上面分享了一则暖心的真人真事一位名叫朱雪啊邻居闺女的女网友家住虹口，而她的父亲呢则住在青浦。老父亲因为上了年纪，行动不便，只能够在家里面干吃白饭。朱雪啊，她心里急坏了，给爸爸做了很多的饭菜，还抢了一些干粮。但问题是，从虹口到青浦啊，有二十七公里，加上很多的道路都封控了啊，即便是把跑腿费加到了一百元，也没有人接单。情急之下，他找到了给他送过菜的叮咚小哥帮忙。小哥呢也是十分的仗义，立马答应了。因为疫情的原因，原本不到两个小时的路程，小哥连骑车带走路，一共用了四个小时。原本十九点十五分出发的他，到九岁啊父亲所在的小区，已经是晚上的十一点了。送完菜之后，小哥的电瓶没电了，走了四个多小时才找到了落脚的旅馆住下。周、就、旭、是、啊，他十分的感动，他坚持要给小哥报酬，小哥坚持不肯收，最后还是给小哥充了两百块钱的话费，才算报答了他。这条微博一经发布，很多网友看到了都深受感动，都在夸小哥是英雄。小哥所在的叮咚买菜呢，还给他颁发了平民英雄奖，奖励他两千元。小哥做好事不求回报，却最终好人有好报。到这里，应该算是一个非常完美的结局了。然而，随着这件事情的知名度越来越高，事情却在向着令人无法理解的方向发展。仅仅一天之后， 4月5号，另外一位当事人 Jushia 被网暴了，而网暴他的原因，竟然是键盘侠们觉得200块钱太少了。他们觉得小哥如此费心费力，周雪啊却只给他200块钱，还评论说：“我虽然穷，但我起码也会给个500连我一个大学生都觉得200块钱少了，起码500甚至有人将这件事情说成了是上海人尖酸刻薄、精明的铁证，是上海人对外地人的歧视。一时间，这位孝顺父亲的女儿变成了抠门排外的上海人，周雪啊被钉在了耻辱柱上，被网暴者们骂成了筛子。他试着解释，他说自己在小哥出发之前就已经给他转了两百了，他也没有想到会花费四个小时才把饭菜送到。之前我们说小哥住了宾馆，很多网友说跑了几个小时还贴了宾馆的钱，最后只给两百块钱打发外地人。但其实宾馆是叮咚买菜指定的，并不收取额外的费用。周雪还曾经提出要给小哥送锦旗，请他吃饭，当面道谢。而且自己对小哥的感恩不应该仅仅只用金钱衡量，更何况他的经济状况也没有这么好，之前一直找不到工作，家里面还有小孩要养，加上不知道小哥的号码是公司的还是他个人的，种种因素，他只充了两百块钱的话费。无论如何，他是真心感谢这位小哥的，根本就不是网友说的那样拿两百块钱打发外地人。发布微博的博主把澄清发在了网上，希望能够以此平息大家对朱西亚的网暴。可惜的是，和之前所有的事件里面的当事人的澄清一样，瞬间就被网暴者的声浪给淹没了。4月6号，令人心痛的消息传来了，就绪啊不堪网暴跳楼身亡，留下了年幼无知的孩子和生活难以自理的老父。这些网暴者只用了两天的时间，就把一个善良美好的人彻底毁掉，把一个原本如冬日般温暖的故事变成了寒意彻骨的人间悲剧。熟悉我们频道的小伙伴都知道，我们一直致力于最大程度的还原案件发生的过程，到结尾部分呢才会加上我们自己的见解和评论。但是这次的话题，回顾受害者们的故事，让我感到极其愤怒。我相信和我有同样感受的小伙伴们不在少数。可是我们应该如何谴责网暴者？谴责到什么程度？对待那些挑起事端的人，媒体和自媒体，我们又该如何看待呢？有人说，就该让他们也尝尝网暴的滋味，以眼还眼。但这真的是唯一的出路吗？现实当中确实发生过这样的案例：利用网暴伤害他人，最终却被网暴反噬，成为了新一轮网暴的对象，陷入冤冤相报的死循环。比如 ，2018 年发生在四川德阳的女医生自杀事件。2018年8月20号晚上7点半，安医生和丈夫乔先生带着女儿来到了家附近的酒店游泳。安医生三十六岁，是德阳的一名儿科医生。乔先生是他的高中同学，两个人结婚九年了，感情非常好。乔先生是退伍军人，之前和妻子聚少离多，在部队立过两次功，还参加了汶川地震的救援工作。现在转业到了德阳某公职单位任职。他们的女儿那年五岁，乖巧可爱。平时他们一家人喜欢来到这个酒店游泳，剩下的泳池挤满了来消暑的人。安医生在游泳的时候和一个十三岁的男孩子李某撞上了，也有一个说法呢，是男孩碰到了安医生的臀部。安医生看了男孩一眼，继续往前游。这个时候，在岸边的乔先生看到了，男孩居然朝着往前游的妻子的头吐了一口口水。乔先生觉得男孩侮辱了妻子，便跳下了水去，拨开人群，把男孩的头往水里面按了一下，反手给了男孩一巴掌。乔先生要求男孩道歉，男孩表面上是服软，上岸之后立刻打电话给妈妈，说自己被打了。男孩的母亲常某接到了儿子电话，和其他两名女性亲属赶到了泳池，在女更衣室里面堵住了正准备洗澡的安医生，三个人一拥而上，对安医生施暴，女儿被吓得大哭，安医生和三人扭打在了一起，被他们又抓又咬又打。酒店的工作人员随即报警。警方赶到之后，乔先生说打了男孩的原因。他说自己不知道男孩李某是未成年人，自己这样做的确是过激了。他向李某道了歉，两家人一起来到了派出所，在警察的调停之下达成了和解。乔先生记得当天晚上在派出所，民警询问了他和安医生的工作单位、家庭住址等私人信息。他们本以为事情会这样过去。没有想到，第二天，男孩的母亲常某和亲属跑到了乔先生单位，要求局领导开除乔先生的党籍公职。下午，他们又去了安医生所在的医院。安医生因为前一天被打，身上有伤，所以请假不在。常某就跟病人和医院的工作人员大声嚷嚷：“安医生是披着羊皮的狼，这种人还能当儿科医生？”当天晚上，他们把泳池的监控视频剪辑之后传到了网上。视频当中只有乔先生对李某动手的画面，并没有拍到李某朝安医生吐口水的画面。随后泄露的还有安医生夫妇的家庭地址、姓名、工作单位、联系方式、证件照。这些信息在德阳当地的 QQ 群、论坛、贴吧和微博上面流传，当然少不了自媒体的推波助澜，造成了安医生和乔先生在多个群内被群情激愤的网友疯狂讨伐。安医生夫妇在那几天一直在聊这件事情，想了无数的办法，试图平息风波，去找了警方立案，警方说管不了，找中间人联系常某调解，对方时间一直定不下来，咨询了做律师的朋友，也想通过媒体来解释。面对铺天盖地的骂声，安医生感到很无力，只能够整夜整夜的失眠。看着网上对他的谩骂和诅咒，边看边哭。八月二十五号，他给家人发了最后的告别短信，也给负责调解纠纷的张警官发了一条短信：“张警官，对不起，是我做错了，我对整件事情负责。一条命顶一个心理创伤，应该够了吧？”然后他把车子开到了离家三四公里的一个十字路口。停车之后，吞下了整整五百片的扑尔敏。乔先生收到了妻子的遗言，觉得大事不妙，赶紧找妻子。找到的时候，安医生已经深度昏迷，最后抢救无效离开了。安医生身亡的消息传开之后，舆论马上调转了枪口，把怒火烧向了常某和儿子李某。他们和安医生一样，被人肉搜索，包括住址、单位、电话号码。照片在内的信息也被网友公布在论坛社区。常某一家每天都能够收到来自全国各地的快递，里面是花圈、挽联。他们甚至收到过威胁，扬言要杀了小崽子。还有记者到医院采访的时候，安医生的同事张医生说，李某当时摸了安医生的臀部。就这样，李某不仅是杀人犯，还背上了猥亵妇女的罪名。在微博上，常某和家人的信息被做成图片后，到处评论转发。在豆瓣，也有人不断的发帖，要向德阳市司法机关举报他们一家。在某支付平台，有人通过一分钱转账的方式骂他们，把骂人的话都写进了转账备注里。李某也不敢去上学了，在学校，同学们都叫他强奸犯、杀人犯，就连走在路上都会被认出来，然后遭到辱骂。可即便是在家里，只要能够上网，骂声和诅咒声还是会随着网线闯进来，让常某一家人整日不得安宁。除了舆论的指责，常某一家要面对的还有法律的审判。二零一九年七月一日，绵竹市人民法院受理了此案，罪名是侵犯公民个人信息罪和侮辱罪。二零一九年七月一日，绵阳区人民法院受理了此案。二零二一年八月六日，法庭公开审判，法院认为。常某利用信息网络平台煽动网络暴力，公然侮辱他人，致被害人安某某自杀身亡，情节严重，其行为已经构成了侮辱罪。加上常某公然泄露了死者的个人信息，导致他被诋毁、谩骂，决定判处常某有期徒刑一年六个月。他的两名帮凶也受到了制裁。当判决下达，这起时隔了三年的案件再次回到了公众视野，常某和儿子李某再次被推上了风口浪尖。我想，当他们决定把剪辑版的视频放上了网络，敲键盘写下了对安医生的侮辱，把安医生和丈夫的个人信息放到网上的时候，他们大概率不会想到有人会为此付出生命的代价，更不会想到最后被网暴反噬的竟然会是自己。在谈到网暴这种群体性暴力的时候，人们常常会引用波兰诗人斯坦尼斯洛的一句名言。雪崩时没有一片雪花是无辜的。我们暂且不去说这句话的原意是如何，就按照当下的解读，我们会发现，立法纠责这件事情似乎没有那么的简单。没有错，像前文所提到的杭州取快递女子被造谣出轨案当中，拍下视频并且造谣传播的郎某、何某、安医生事件当中的常某等，作为始作俑者，确实应该受到法律的制裁。可是推波助澜的媒体呢？参与讨论的人呢？是不是应该追究每一个留下了网暴言论的人呢？应该追究到什么程度？是不是应该由点赞、评论、转发的人一起承担？而那些在新闻下面引战的都是一些什么人呢？我点开过几个在我看来发了让人难以理解、十分愤怒的评论的人的微博主页，透过他们的主页的内容，可以看得出来，都是和你我一样，都是生活中的普通人。那为什么一个普通人会在网络上面？或者是某起事件里面成为键盘侠呢？我猜想，一是因为网络和现实生活的割裂，网络上评论几句对自己的生活并不会有任何的影响，而更重要的是，在网络上发言不需要承担什么责任，而这样的评论几句会让他们觉得自己是作为公民在参与社会生活的讨论，然而他们忘记了或者全然不会去顾得上，自己悄悄键盘写下的评论不仅没有经过深思熟虑。而且还是基于片面的，甚至是扭曲的信息。那今天的内容到这里就讲完了。就目前来说，我认为应对网络暴力的良方，大概只能够从我们自己做起了，提高独立思考的能力，提高对媒体讯息的辨识能力，更加慎重的对待公共事件和自己的言论。同时呢，也教育我们的孩子应该如何筛选和识别信息，独立思考，谨言慎行，从我们每一个人做起。那么你对于网络暴力有什么样的看法和体验呢？你认为我们应该如何阻止类似的悲剧再次发生？如何净化网络环境呢？欢迎在留言区讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。